0: Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum dum hit dum dum Dámy a pánové, vítejte u podcastu Všechno nebo nic, podcastu Crowdfundingové jedničky na českém trhu HitHitCZ. Já jsem Petr a naším dnešním hostem je Ladislav Antalec s projektem Rozjeďme to na kolejích. Láďo, ahoj.
1: je krásné ukázat tobě i všem posluchačům. Děkujeme.
0: Láďo, nemůžu začít jinou otázkou, než jakým dopravním prostředkem si přijel, protože si přijel z druhého konce republiky.
1: Byla by hamba, kdyby chcel by železní čář zvolil jiný dopravní prostředek než vlak, takže přijel jsem vlakem. No, a to musíš
0: rozvíst. To je, co to bylo za vlak, určitě víš jaký číslo a to různé tyhle určitě,
1: věci. Určitě, měl číslo 50, 54, 118, 612 control 3, ta z lokomotiva 162 118 control 7, to vedoucí se jmenoval Peťa a vedoucí obsluhy byla Lenka, krásná Slovenka samozřejmě. A ale to. si
0: zjišťoval dopředu, nebo nebo prostě už. Ne, tak ono to prostě
1: projede a tak jako vidíš, jo, my jsme přeci jenom jsme jedna na jsme jedna a jedna rodina, všichni se známe. Takže ty víš, to řídil? Určitě, a, a znáte se? Při uh, odvidění, ano, ano. To je neuvěřitelné.
0: No, uh, ty sám jsi stroj vůdce? Ano, ano. Uh, jak bylo náročné se jim stát?
1: V mnohem případě to byla svízelná cesta, poněvadž e, zpočátku jsem měl nějaké zdravotní dispozice, které se v té době úplně nesetkávaly vlastně s pochopením u posudkových lékařů, takže jsem se to musel docela tvrdě vyřvat. Ale díky tomu, že ta cesta byla taková trnitější, tak jsem si vlastně prošel veškeré ty, veškeré ty Ostatní funkce, že jsem nešel přímo jezdit, že jsem se nestal přímo s to vedoucím, ale vlastně postupně od posunovače vedoucího posunu a další funkce jsem se pomalinku dopracoval k té lokomotivě, což je obrovská výhoda pro můj kšeft, protože mám o něco širší rozhled. Protože železnice to je strašně velikánský a široký živý organismus a nejde se na to dívat jenom jednou optikou. Vždycky tam všechno souvisí se vším, takže čím víc těch profesí člověk projde, o to je to pro ně potom lepší. Hmm.
0: Ty jezdíš s nákladem nebo s lidma, nebo v obojí,
1: Dneska už obojí, začínal jsem původně na osobní vozbě, vlastně vyrostl jsem prakticky od osobních vláčků v Podbeskydí z Ostravy přes Frýdek do French pod podá nádherná Frenštátská prostě tradíry. o opust čtvrté ráno první prostě vlak, který z toho Frenštátu vyjížděl. Člověk samozřejmě chtěl umřít, protože v čtvrté ráno všichni normální lidi ještě spí, ovšem v ten čas už většinou doprava kupuje své druhé kafe. No a miloval jsem na tom, když jsem prostě ráno projížděl z toho Frenštátu a přes ty, přes ty vrcholky se pomalu linku začínaly tlačit ty první a rozpouště takové ty mlhy. mělo to úžasné kouzlo. Je tahle profese
0: náročná na psychiku? Protože já, když si představím tu zodpovědnost, co máš, co se tam všechno může stát a a podělat, tak si říkám, že to musí být na psychiku velký nápor.
1: No ono se to těžko definuje, nebo respektive myslím, že nikdo z nás vědu si to úplně nepřipouští, že by to byla až tak náročná práce na psychiku, ale je to strašná, je to, je to náročná na psychiku, projevuje se to například tak, že v noci se mi zdají prostě projížděcí sny, kdy vedu 4000 tunovým vlakem a kterému prostě nefungují brzdy a teďka padám z toho srázu a ty vagony se tříší a já, pak se prostě probudím celý z Je to krásná, ale náročná práce.
0: Hmm. Já jsem někde četl, že e, strojůvodců je nedostatek. Je to, je to pravda?
1: Je to pravda, protože to řemeslo je velice náročné, v dnešní době jsou vlastně ty standardy velice vysoké, jak zdravotní, no zejména vlastně zdravotní, když to síto je obrovitánské v... Troufám si říct, že téměř 70 lidí neprojde prakticky tím, tím, tím zdravotním výběrem a další část lidí potom ještě v průběhu toho výcviku odpadne, protože třeba jeden klučina, který, který byl i uměl vlastně na zácviku, tak zažil vlastně ještě v tom zácviku, nebyl ještě ani hotový, zažil velkou těžkou železniční nehodu, kdy mu šlo doslova o OK, keihák, takže tento třeba vzdal. A ne pro každého tahle ta profese je. Hmm.
0: Ta vláčkařská komunita, nebo teď nechci to říct nějak blbě. By přijde, že jste a vlastně ten začátek to ukazuje, že jste takový hodně semknutý, tak ty už si do ní patřil od malička, nebo kdy to, kdy to začalo tady to, jak jste tam dostal?
1: Oh, no, do těch je, my se dělíme na spoustu komunit a podkomunit. Máte Ano, číslo, ano, ne? ano. Jsou, nevím, třeba milovníci motorových lokomotiv, milovníci párních lokomotiv, <coughs> pardon, milovníci zelených vozů, milovníci modrých vozů. No a různě se to jakoby tak, jakoby, <coughs> pardon, různě se to tak, jakoby dělí a tříští, ale jsme malý rybníček, takže dá se říct, že vlastně všichni vláčkáři, železničáři se mezi sebou známe. Minim, minimálně odvidění. A máte nějaký srazy? Jou, jsou, jsou. jsou, i takovéhle srazy. Právě třeba e, i my tyhle ty vlastně vláčkarské srazy pořádáme. Jedna dopravní železniční společnost si u nás vlastně objednává pravidelně takové výletní zájezd, zájezdové vlaky a tam se potom setkají e, dispečeři, ředitelé, strojvedoucí, posunovači, vozmistři a další ten personál. A je to takové fajt, taková, taková prostě banda, taková širší rodina.
0: Hmm.
1: Mena Lokomotiv.
0: To je věc, která mě zajímá, protože ty jména jsou takový bizarní. (laughs) Tak ty sám máš, nebo nevím, jestli to vlastníš ty nebo váš spolek, tak jsem koukal, že máte rosničku a šrotíka. Jak, hmm. Asi šrotík bych si dokázal tak jako odhadnout, jak asi ten název vzniknul, ale kdybys nám to mohl říct.
1: U šrotíka to bylo prozajické, když jsme poprvé se přijeli na něho podívat do měši z Prahy, kde vlastně přes deset let stál zaparkovaný v garáži a byl orez, o, o, orezlý, opa, prostě mechem a napadá na něho omítka a bylo to strašné, byl ve žalostném stavu, tak jsem říkal, ty kiavo, to je šrot. A kolega říká, to není šrat, to je takový malinkatý šrotík. No a už mu to zůstalo. No a potom u té rosničky, jak si říkal, tak zase to je takové. Ne, no men, no men, to bych řekl špatně, ale na naše rosnička je červená a ten původ vlastně té přezdívky je u toho, že tyhle ty lokomotivy stejné, které se vyráběly, tak prakticky vyjezdily z fabriky v zelené barvě. Od toho vlastně se jim říká rosničky, ovšem ta naše je červená, protože byla učena pro průmysl, takže já se říkám, že ta naše mašinka, ta naše rosnička je taková exotická.
0: Exotická rosnička, to je hezký. Tropická. Uh, no jsou ještě nějaké další bizarní názvy?
1: Jsou, na začátku jsme se domluvili, že budu mluvit slušně, takže všechny použít nemůžu, ale je taková sranda, že třeba když se sejdou řekněme tři nebo čtyři lidi, jeden se bude bavit o hondě, druhý bude mluvit o Brailovcovi, třetí bude mluvit o trojce, čtvrtý bude mluvit o Bertě, tak všichni mluví o té samé lokomotivě řady 750 nebo 753, ale za boha se nebudou schopni mezi sebou dohodnout, jak se ta lokomotiva vlastně má nazývat.
0: Ale tak ty jsi expert na lokomotivy koukám, nebo na železnici asi obecně.
1: Tak řekněme, že mi železnice mě baví, ale a to baví tě vášení. to jasně,
0: jasně, No jak je na tom vlastně infrastruktura železniční v Česku?
1: Jsme na tom bravurně? Perfektně. Za posledních 30 let tady udělala obrovitánský kus práce. E, máme moderní, rychlou, spolehlivou železnici, by samozřejmě má to svoje chyby, má to svoje mouchy. Nadáváme na to všichni a to už je náš takový národní sport, ale myslím si, že naše železnice rozhodně patří na e, do, se, do západní části Evropy. Hmm.
0: no S tím národním sportem to máš pravdu. E, dráhy v Česku jsou e, skoro pořád terčem po asi nejspíš, nebo nejčastěji kvůli spoždění a pak taky kvůli technickému stavu. Je to, je to oprávněný? Protože nadává na to každý ale, ale vlastně je to oprávněný, nebo je to už fakt jenom takový národní sport?
1: No, samozřejmě záleží. Někdy ano, někdy ne. Nemůžu to říct asi úplně, úplně jednoznačně. Nicméně, když jsme měli třeba nějaké problémy na vlaku my, tak jsem vždycky lidem říkal, dámy a pánové, buďme rádi, je to všechno pořád dobré, protože kdyby to, co se nám stalo s vlakem, se nám stalo v letadle, tak jsme všichni už dávno mrtví.
0: <laughs> to je pravda, ono si říká, že statisticky je letadlová doprava nejbezpečnější, ale v tom vlaku má člověk takovou jako, takový větší pocit bezpečí.
1: No, přesně tak já osobně <laughs> se létat strašně bojím a taky, no. před nějakou dobou jsme byli moja vytáhla do do Egypta tuším nebo někam letadlem na dlouhou dobu posledním a když jsem tam nastupoval jako do těch předních dvířek a jsem jako koukl do té kabíny a tam prostě borec v v nohy na pultě a četl si blesk, tak jsem lehce znejistil už to, že vlastně to jde 10 km nad zemí, jde to 800 km v hodině a já nedržím v ruce rajčáky, bo jsem z toho strašně nervóznil, ale dobře to dopadlo.
0: Hraješ nějaký simulátory na počítači?
1: <laughs> Přiznám se, že ne. Nemám Stačí na to. Ti to naživo. <laughs> ano, ano. Ale znám spoustu, spoustu lidí, kteří hmm. na těch simulátorech hrají. Jeden třeba z mojich kamarádů strojovůců teďka je dlouhodobě nemocný a už mu to natolik chybí, že prostě když dítě je v práci, dítě je ve školce, manželka v práci, tak doma paří train simulátor.
0: Tak se udržuje takhle ve formě. To no. je dobrý. No, ty jsi zakladatelem Sleského železničního spolku. Jak se takový železniční spolek zakládá?
1: Je to vlastně velice jednoduché. Člověk zade jde na úřad, vyplní papíry, má spolega může fungovat, jsem si na začátku myslel. takové jednoduché to není, <laughs> připadlo mi to jako strašná brnkačka, ale ne, jde to, funguje to, ale až taková úplná zranda to není.
0: A co tě k tomu vedlo?
1: Vlastně v době, kdy jsme začínali, znovu, když jsme, úplně prvotní impuls byl v roce 2016, kdy jsme s kamarádama byli nadovolené, vzali jsme si mašinku, vagonek a jeli jsme se podívat na Jižní Moravu, do Valtic, do, do, do Mutěnic a do Lednice a takových těch nádherných jihomoravských míst plných té pohody a pohostinnosti. No a když jsme se potom vrátili, tak jsme sedli vlastně s mamou na zahradě a říkám ty, mamo, když jsme jo, kuřili a pili kafe a říkám ty, mamo, pojďme dělat vlačky. A on říkal, tak jo, protože v té době vlastně ještě u nás nejezdili takové ty výletní vláčky a takové ty zájezdní. sem tam české dráhy udělali nějakou pární jízdu nebo nějakou station na den železnice, ale ta tradice vlastně nebyla. Takže my jsme takovou tu díru na trhu, když to takhle vlastně řeknu, tak jsme vlastně zaplnili.
0: Hmm. No koukal jsem, že mimo jiné, tak jste začali vozit pasažéry eh, po trase do oh, Malé Morávky, a to je nejstrmnější neozubnicová trať. Tak mě by zajímalo, co to je ta neozubnicová trať.
1: Je to vlastně klasické, jsou to klasické koleje, které nejsou vybavené tou, tou ozubnicí. Je to vlastně strašně strmá tráť, kdy na... Asi kilometrů ta trať si vlastně klesne o obrovskou, obrovské spoustu výškových metrů, takže je to velice strmá trať, kdy vlastně napřed jedu hr, hr, do hrozitánského kopce, do kopce to ještě to ještě jde, dojedu na vrchol a potom zase po těch 47 promilích jedu dolů, což vlastně už to je poslední mír, vlastně míra těch 47 promilích 4,7 stupně, kdy ještě ten vlak může jezdit adhezně, to znamená bez té ozubnice, bez těch zubů, které ho vlastně drží, aby se po těch kolejích nesklouznul. Ta je kouzelná, protože třeba v minulosti vím o spoustě lidí, kteří z strojvedoucích, kteří se tam třeba báli. Protože jako je to fakt docela padl, a když tam jako si člověk uvědomí, co všechno by se mohlo stát. A stalo se, protože před několika, roce 2001 tuším, tam došlo k těžké železniční nehodě, kdy vlastně ten vlak musel háli brzdy, vykolejil tam a strojovedoucí pan Trojek tam vlastně u toho tenkrát zůstal, zemřel tam, ten, ten vlak ho vlastně zabíl, přimáškl ta lokomotiva. No a budí to respekt, ta, ta šíleně šikma trať.
0: Hmm. No, děláte i hodně aktivit pro děti, třeba mikulášskou projížďku. A... Vedete k tomu nějaký osobní důvod, nebo tak, že myslíte na ty děti?
1: Nás to prostě asi baví. Je to... Je to... Je to fajn, jako jestli vozíme děti nebo dospěláky, tak většinou z těch našich vlaků ti cestující prostě vystupují a mají oči na vrch hlavy a jsou spokojení, protože e, děti děláme, pro děcka děláme třeba mikulářské vlaky po Ostravě, to znamená, já se za nahastroším prostě za, za andílka. E, kolega, kolega vlak ve prostě takový dvoumetrový hromotný chlap, jo, ten, jde, ten jde za Mikulášek, u tomu kluci holky od nás prostě létají jako čertí a teďka ty děcka jsou takové jako vyjevené z toho, jo, ale potom myslíme, že jsme hodní, do nějaké z toho z toho vlaku potom vystupují, mají ty rohlíky nahoru a jsou prostě jako vysmáti, veselí a strašně nás to nabíjí. Máme to prostě rádi. Hmm.
0: Já si to snažím nějak představit, jak funguje železniční spolek, nebo jakoby celkově ta situace, tak kdybys mě do toho nějak uved, že třeba si řekneš a teďka uděláme mikulášskou projížďku po Ostravě, jo? A jak, jakoby si Pronajmeš tu kolej, nebo, nebo řekneš prostě v nějaký zprávě železniční, řekneš a teďka ve dvě hodiny nám tam nikdo nejezděte, pojedeme tam my, jak, jak, jak to funguje?
1: V zásadě není nic jednoduššího, než prostě si vzít vlak a jet. Takže... Vezpůl asi v teorii, <laughs> Teoreticky je to strašná prnkačka. <laughs> uh, prakticky příprava vlastně nějakého takovéhohle vlaku, nemám mám slovo projektu, ale nějaký takovýhle vlak trvá, Řekněme, když dobře, tak dva, tři měsíce, kdy na začátku prakticky mám prázdný papír, začnu si malovat zhruba nějaké, nějaké jízdní řády, které potom přenáším do grafikonu vlakové dopravy, porovnávám, kde vlastně se dá, nedá. Poté, co mám hotový jízdní řád, tak ho pošlu na schválení, tím ho zamítnu, takže můžu to dělat celé znova. Další potom jsou samozřejmě finance, protože finanční náročnost vlastně takovéhle železniční dopravy je velice vysoká, to znamená, bez sponzorů a donátorů bychom se neobešli. Takže jedna část je vlastně taková ta Technická sehnat lidí na změní řád sehnat vlak a vlak potom vlastně zpropagovat a prodat. No a další potom je taková ta technicko administrativní právě ty, ty dotace a papírování a administrativa byrokracie. Strašně mě ta byrokracie a administrativa nebaví. Mm. Úplně u toho trpím. Vždycky jsem no, si říkal, že budu dělat to vedoucího, protože ne snažím papírování. Jako, Od dneska říká chleba největší krajíc. 85% mojí roboty je, je papírování, ale ten zbyteček je potom to Ježdění, ale na druhou stranu, když poté skončíme po té akci a večer jsme prostě úplně totální trosky, nemáme ani volt, jsme naprosto bez čtá, protože do toho, dáváme všichni všechno. Ale když já se vlastně podívám zpětně na ty dva měsíce, kdy jsem začal s čistým papírem a na konci prostě, já nevím, třeba 400 lidí, kteří z toho vlaku prostě vylezou, jsou spokojení, fri a smátí, že se jen na mali tak to mě na tom baví a proto to děláme.
0: Hmm. No, takže v podstatě ty musíš vymyslet, tu trasu nebo naplánovat tak, aby vůbec neomez, neomezila jinej vlak, uh, provoz mh. na té trati. A pak to předáš někomu a oni ti buď řeknou jo nebo ne.
1: Ano, ano v zásadě zajímavý, tak. Mhm. tak.
0: no uh, Na HitHitu máte uh, projekt, který vám teďka běží do 8. dubna. Uh, ten projekt se jmenuje Rozjeďme to na kolejích. Chcete vybrat 800 tisíc korun, zatím máte zhruba polovinu, ještě to běží, jsme v půlce, tak kdyby si mohl ten projekt trošku představit?
1: Určitě rozhodli jsme se v vlastně letošní sezóně, že už si nechceme půjčovat vagony po našich kamarádech, známých a dalších provozech, protože je s tím ohromného papírování a vozí se to nahoru a dolů a, a zbytečné starosti. Takže jsme si vlastně rozhodli, že si chceme pořídit svoje dva vagony, abychom už si je právě nemusí dál půjčovat. Proto jsme vlastně vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli z Loňského takhle v loňském roce loňský byl velice náročný, protože samozřejmě válka, inflace a ceny nafty a všechno šíleně zdráhlo, takže těch peněz úplně v té splokové kase není. Teď jsme se tam dělali, tam prostě pár pozdechaných myší, takže jsme my vlastně, a ještě k tomu zpravujeme jednu z našich lokomotiv, děláme na ní generálku, na jednom z těch prasátek z těch šrotíků, takže vlastně nemáme v tuhle chvíli dostatek finančních vlastních prostředků, abychom ty vagóny si mohli pořídit, proto jsme se právě obrátili na hit a vyhlásili tam tuhle tu sbíru.
0: Takže vy chcete koupit dva vagóny? A ty pak budete nějak renovovat? Nebo kolik stojí takový vagón?
1: Takový vagón dneska vlastně stojí zhruba 400 000. Jeden jedná se o starší vagóny, takové ty zprosté koženky, které u nás ještě dneska jezdí pořád v pravidelném provozu. Co no, to je za to vagony To jsou
0: takový ty nejběžnější, ono, určitě budeš vědět přesně název se všema číslama, ale to jsou takový ty nejběžnější vagóny, co jsou v každém druhém vlaku takových těch. Ano, ano. obyčejné takové
1: jo, jo. ty vozy druhé třídy eh, s koženkou, eh, s těma zálamou dveřma, které se jako křap zavírají. Je to vlastně už dneska taky malinkou historie. protože jsou to vagony, které jsou bezmála se někdy 40 let staré. Proto je právě chceme, protože my jsme takový jakoby, retro, máme radši mm. takovou tu starší techniku než tu novou moderní, prošpikovanou elektronikou. Takže chceme právě tyhle ty vagony BDT s těma kušinková sedačkama, abychom si je mohli zatím zprovoznit. V letošní sezóně je chceme nasazovat na vláčky, které jezdíme u nás na Ostravsku a Karvinsku. No a v průběhu vlastně následující zimy bychom je podrobili větší opravě a dali bychom i do historického laku. Hmm.
0: No, 400 tisíc, když se nad tím tak zamyslím, to je vlastně docela dobrý bydlení, ne? Když má člověk, kam dát ten vagon, je to veliký.
1: No, když bude nejhůř, tak dá se v tom i bydlet.
0: Že jo? Proto je to právě... To vlastně Kolik vlastně má, jak, jak je dlouhý vagón?
1: Tak ho má 25 metrů.
0: 25 metrů, no tak a nějaký 3 metry na šířku, ne?
1: On má, ano, 3 metry, to, takže to už se. Kromě plávo. bydlení taneční sá se do toho taky dá.
0: No, no uh, proč by měli lidi přispět právě vám?
1: Je to jednoduché, protože děláme to pro lidi. To znamená lidi, kteří nám přispějí, tak se jim to vrátí. Jelikož v těch našich vláčkách rozdáváme radost malým i velkým pasažérům. A právě proto spolehám na to, že nám ti lidi přispějí. Děkuji. A abychom vlastně tu radost mohli i nadále v těch vláčcích jim zpátky rozdávat.
0: Hmm. Vy jste si do teďka ty vagóny půjčovali, si říkal. Hmm. Jak funguje? půjčov na vagónu, nebo nebo to bylo přeznámí, nebo kdybych si chtěl kdybych si chtěl já teď půjčit vlak s vagónama, uh-huh. Jako je to, je, to, je to možný, můžu to udělat.
1: Určitě. V dnešní době je možné úplně všechno, sám se o tom docela často přesvědčuju. Ale zase tím, že jsme vlastně taková, jako řekněme, komunita těch nádražáků, vláčkařů a těch jak tomu krásně říkají, poloci, milostníků koleji, tak já třeba tyhle ty vagony si půjčuju od mojich kamarádů a známých třeba z Moravské železniční, což jsou podobní blázni jako já. Schodou, začínali jsme prostě spolu. Oni se tě železnici věnují taky a tyhle vagony mají, takže třeba. Částečně některé si půjčují třeba od nich, některé si půjčují od českých dráh nebo od jiných dopravců. Hmm.
0: Co takový ty modely železnic pro si
1: tomu? Jo, jako děcko měl jsem doma hanulku. nebyl jsem sice nikdy moc dobrý modelář, ale krásné okamžiky v mého dětství, kdy jsme s tatínkem tam prostě modelářili a, a zpravovali, fungovali. A potom jsem přežil na trošku větší modely, hrál jsem si vlastně na střední škole s parní mašinkou, která byla v modelu v měřitku 1Q8, taková 65 prostě fak lokomotiva, malinká ta, prostě, jo, asi metr a něco byla velká, do které se fakt přikladala uhlí, nalivála se voda a ona na tu páru prostě jezdila, vozili jsme s tím děcka, ale furt to bylo málo, furt mě to táhlo k tomu velkému rozchodu těch 14 mm a k těm velkým, pořádným, skutečným vláčkům.
0: Hmm. Když mluvíš o tom rozchodu, teď jsem si vzpomněl, my když jezdíme na Dovču, tak jezdíme do Žitavy, což je e, u německých hranic. A tam jsou koleje, které jsou strašně úzké. Mm-hmm. Ale jakože reálně to má třeba 50-60 centiáků, bych tak typnul. Mm-hmm. Jak se na tom ten vlak může
1: udržet? Uh, fyzika je úžasná věc a ano. styk kolo kolejnice můžu vlastně zkušenosti zkušeností potvrdit snese neuvěřitelné věci, kolikrát i sám žasnu, co ještě fyzicky je možné. <laughs>
0: no, uh, říkali jsme, ta kampaň končí 8. dubna, uh, jste v polovině času, v podstatě i v polovině vybraných peněz, takže máte na jeden vagón, mm-hmm. to tak zjednoduším. Už mám kde bydlet? Uh, přesně. Uh, jaká teď bude... Ta strategie toho, že potřebujete vybrat ještě tolik a tolik peněz, tak jakou nasadíte tu finální strategii pro to, aby se vám ta částka podařila vybrat?
1: Jedeme prakticky stopy, tak jako řeknu v zajeté stopě, v zajeté tratě koli, jak bych tak řekl. Um, protože vlastně od toho samotného začátku tomu věnujeme s maminou, která, bez které bych to nedával, protože je to takový, jako řeknu, blbě, rodinný podnik. Mamína vlastně má takovou, tu, takovou ten, tu obchodní část, já dělám pravou přepravu a teďka, když jsme si kdy hráli jako s modelama, tak dneska už si hrájeme s těma velkýma mašinkama, tak vlastně všichni tomu se věnujeme naplno, neustále to někde šíříme, někomu voláme, někomu píšeme a někoho prostě. Pro prosíme, nám v tom přispěje a pomůže, případně sdílí, takže vlastně tímhle tím trendem jedeme ještě pořád dál a hodláme takhle vlastně dojet až do toho vítězného konce.
0: Hmm. Tak držím palce, hmm. poslední otázka na závěr, co nějaký plány do budoucna? Asi, asi spousta plánů,
1: ne? Plánů je strašně moc. No, Potřeboval bych tak tři, čtyři, možná pět životů na to, abych je všechny zvládl, ale v tuhle chvíli hraju prim, samozřejmě ty vagonky, protože strašně moc je chci, abych abychom si měli s čím rád. Takže nejbližší takový nejaktuálnější plán, <coughs> pardon, jsou právě ty vagonky. Zprovoznit je a jezdit s nimi na těch naší vláčka. A jakou budou mít barvu ty vagonky? Teďka zatím ještě budou modré, ale od příštího roku je chci mít v té retrobarvě, takové ty krásně brčálově zelené.
0: <tějí> tak jo, držím palce, ať se všechno podaří, spoustu bezpečně ujetých kilometrů a děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, hezký den a
0: zbytek večera. Všechno nebo nic?